0: Hermanos, en la oración está la ganancia. En la oración una mujer encontró refugio a su aflicción y le pidió un hijo al Señor y lo consagró a él y el Señor lo oyó. En la oración anduvieron todos los santos y fueron consolados. En la oración la humanidad, el Cordero de Dios, se fortaleció. En la oración... Todos los hombres fueron justificados. En la oración los pueblos fueron perdonados. En la oración está la ganancia. Pero ¿sabemos cómo debemos orar correctamente, hermano? ¿Sabemos qué requisitos debemos cumplir delante de Dios para que Dios reciba ahora más que nunca nuestra oración? Son tiempos de oración. Más que nunca. Siempre deberían ser tiempos de oración, pero cuando Dios pone su mano o permite que el enemigo trabaje sobre la sociedad, nosotros debemos orar aún más, más fervientemente, para que la oración suba al Señor y Él tenga misericordia de nosotros. Así como dice la Escritura, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, ¿Y cómo se humillará a su pueblo, mi hermano? ¿Llevando libaciones? ¿Llevando ofrendas? ¿Quemando incienso? No, mi hermano. En la oración está la ganancia. La oración es el sacerdocio que el Señor nos ha dejado. La oración. Otra manera de ser sacerdocio es tener un, un, un espíritu contrito y humillado. Esas son las ofrendas del Señor. Así decía el rey David. Porque no quieres ofrendas que yo daría, dice el rey David. Sino que las ofrendas a Jehová son un corazón humillado y un espíritu afligido. Esa humildad, cuando va con la oración es poderosa, mi hermano. Por lo tanto, debemos orar fervientemente en humildad sabiendo que ninguno de nosotros es mayor que el de al lado y sabiendo que cada uno de nosotros tiene un lugar delante del Señor y que cada uno de nosotros tiene un lugar dentro de la iglesia que el Señor creó pero para que nuestras oraciones mi hermano sean entendidas y escuchadas por el Señor nosotros tenemos que hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos tenemos que tener el corazón que el Señor quiere que nosotros tengamos delante de Él. ¿Cómo llegarán nuestras oraciones a Dios si no, si no son agradables? Procuremos que sean agradables antes de enviarlas a Dios para que Dios las reciba sin problemas. Porque urge mi hermano orar por ciertas cosas, pero ¿estamos en condiciones de que Dios escuche nuestra oración? Mi hermano, lo invito a que veamos por la Escritura cómo debe ser la oración a Dios. ¿Cómo debemos pedir primeramente para que Dios nos oiga? ¿Hay un requisito? Y como siempre, mi hermano, en la Escritura, sí. Hay varios requisitos que debemos cumplir para que nuestra oración sea agradable delante de Dios. Para que Él la escuche sin problema, mi hermano. Esto es importante porque usted en su angustia y en su dolor, en su aflicción y en sus problemas, va a querer orar a Dios y que Dios le oiga. Pero ¿está en condiciones para que Dios le oiga? Puede sufrir mucho. Puede ser muy injusto quizá lo que le está pasando. Pero ¿está usted en condiciones? Primera de Juan 5, 14. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí tenemos primer requisito en la oración, que debemos pedir según su voluntad. Y alguien podría decirme, mi hermano, pero ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Mi hermano, estudiemos la escritura ahí está la voluntad de Dios aunque le puedo resumir la voluntad de Dios porque la ley de Dios se puede resumir amor mi hermano en eso está la voluntad de Dios amor porque el perfecto amor echa fuera el temor y el perfecto amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta el amor no es jactancioso y no se envanece no busca lo suyo, no se irrita, no se goza con la mentira, más se goza con la verdad. Eso es, mi hermano, esa es la voluntad de Dios. Y si ponemos el amor en, en, en nuestros pensamientos y en nuestra vida, primeramente, antes de arrodillarnos, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque el Espíritu del Señor que mora en nosotros, que es Dios mismo, nos revela cuál es su voluntad. Pero primero tenemos que andar en amor, escudriñando su palabra, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, del conocimiento de la verdad, así dice la Escritura. Pero uno no puede llegar al conocimiento de nada si no se interesa primero por adquirir ese conocimiento. ¿Cómo yo voy a saber algo que no he estudiado o que no me he detenido a preguntar siquiera? Por lo tanto, para que nosotros lleguemos a ese conocimiento, tenemos que estudiar la Escritura amándola. Amando a nuestro prójimo, pero primeramente amando a Dios. Porque sin amar a Dios, tú no puedes amar a tu prójimo ni puedes amar la Escritura. Primeramente debes amar a Dios. Y aquí nos dice Primera de Juan 5.14, el primer requisito que debemos tener para que nuestra oración sea oída pedir según la voluntad de Dios y sigue el versículo y dice y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho porque estamos pidiendo según su voluntad y la voluntad de Dios es justicia y es perfecta por lo tanto al pedir según la voluntad de Dios tenemos la seguridad absoluta que recibiremos lo que estamos pidiendo pero mi hermano, antes de que nosotros podamos pedir según la voluntad de Dios, tenemos que estar bien delante de Dios. Porque, ¿qué pasaría si yo llegara a pedirle a Dios según su voluntad, pero Dios me diera imperfecto en la oración? Mi hermano, siempre vamos a ser imperfectos, pero hay requisitos en la oración, en la oración mi hermano. Dios pone requisitos en todo, en nuestra vida habitual con nuestra esposa, en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, en nuestro trabajo, nos aconseja, punto por punto, y nos dice qué debemos hacer en cada situación. Así también en la oración, Él nos recomienda. Bien, sabemos que tenemos que pedir según su voluntad. Pero, ¿qué más? ¿Tiene que haber algo más? Sí, mi hermano, debemos ser humildes al pedir debemos derramarnos al pedir no debemos tener alto concepto de nosotros mismos pensando que nosotros somos mejores que el de al lado mejores que el, de, eh, que, que, el que se fue o, o mayores que el que se fue <risas> los fariseos eran doctores de la ley y el Señor les dijo las rameras irán delante de vosotros y se salvarán primero ¿no eran ellos Israel? ¿acaso no representaban ellos la religión israelita y la fe israelita? ¿Y qué les dice el Señor? ¿Que las rameras irán delante? ¿Y cómo nosotros podemos a veces pensar que somos mayores que el que se fue? ¿Y si Dios quiere traer al que se fue y el que se fue, cuando vuelve, vuelve humillado y se vuelve más grande que nosotros? porque dio frutos legítimos? ¿Qué haremos? ¿Nos enojaremos? ¿Le reclamaremos al Señor? ¿O no nos alegraremos cuando llegue nuestro hermano? No, mi hermano, porque el que no ama a su hermano es, es, es homicida. Y ningún homicida llegará al reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos tener en la oración alto concepto de nosotros mismos. Ni aún con el que se fue. ¿No dice la Escritura que debemos amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos? Y si debemos amar a nuestros enemigos... ¿Cuánto más a alguien que cometió un error delante de Dios y que no es nuestro enemigo? Que cometió un pecado delante de Dios. Por lo tanto, es Dios el que tiene que perdonarlo. Por lo tanto, es Dios el que tiene que ver su corazón. Y si su corazón no cambia, entonces él se vuelve enemigo de Dios. No enemigo tuyo ni enemigo mío, mi hermano. Enemigo de Dios. Pero si él cambia su corazón... O ella cambia su corazón, sea quien sea, que se haya ido de la iglesia, de cualquier iglesia. Cambian su corazón y dan frutos legítimos. ¿No debemos alegrarnos? En esto conoceremos el que es de Dios. Porque el que no ama a su hermano y el que no se alegra por el que vuelve, ese no es de Dios. Por lo tanto tenemos el primer requisito que es pedir según la voluntad de Dios. Pero también debemos pedir con humildad y con humillación delante de Dios. Mateos capítulo 6 versículo 6 al 7 dice Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es interesante mi hermano ya tenemos que, nos recomienda pedir según la voluntad de Dios. Pero aquí en Mateo también nos dice que nosotros debemos hacer nuestras cosas en privado y buscar a Dios cuando nadie nos vea, porque esa es la ganancia. Ahí tú vas a estar demostrando delante de Dios que no hay ninguna vanidad en ti, que no hay ningún interés en ti, sino que hay una búsqueda legítima y desinteresada hacia Dios. Por eso tiene que ser en privado primeramente. Es cierto que nosotros debemos hacer algunas cosas en público, en los servicios, en los puntos a la calle o en cualquier reunión donde hayan hermanos, porque lo hacemos uno frente a los otros. Pero lo más importante no es lo que hacemos frente a los otros, sino lo que hacemos en privado y en nuestro corazón. Eso es lo más importante delante del Señor. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público pero tampoco nosotros lo hacemos con la intención de recibir esa recompensa, sino de buscar a Dios por nuestra necesidad, no por la recompensa. Porque nuestra necesidad no es la recompensa que Dios da, sino que nuestra necesidad es Dios. Dios que da la recompensa, no la recompensa en sí. Mi amor está hacia mi Padre, no hacia el regalo que mi Padre me da. Y orando no uséis vanas a repeticiones, mi hermano, como lo hacen algunas personas gentiles que aún no han entendido estas cosas y que repiten y repiten rezos y repiten cosas que les mandan al WhatsApp y hacen cadenas, eh, eh, disculpe que se lo diga, pero ridículas, poniendo su fe en cadenas de, de WhatsApp que si se lo mando a diez personas Dios me bendice. Y si se lo mando a 20, pasa esto pasa lo otro. Mi hermano, no podemos pensar que Dios es empleado nuestro o que Él se va a prestar para jueguitos. Eso es como los memes cristianos o los chistes cristianos. Eso no existe. Dios no se agrada de eso. Dios se enoja con eso. Las cosas santas son santas y no deben prestarse para chistes, ni para bromas, ni para hacer jueguitos. No hay ningún ejemplo bíblico de ningún hombre que haya hecho bromas con las cosas santas. Y hay de él, si lo hubiera hecho. ¿No dice la Escritura que toda palabra vana será juzgada? Por lo tanto, nuestros labios tienen que estar cerrados y, y abrirse solamente para hablar cosas que sean correctas delante de Dios. O si vamos a hablar cosas santas, que esas cosas santas no se empañen con nuestras bromas, ni con nuestros eh, 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 juegos, ni con nuestra falta de madurez. No existen los memes cristianos ni existen los chistes cristianos. Existen las cosas santas que se toman como santas y Dios se agrada si tú las tomas como santas. Pero existe un argumento que es del mundo que no aparece en ninguna parte de la Escritura que dice pero si Dios es un Dios feliz, Dios se ríe. ¿Dónde dice la Escritura que Dios se ríe de las cosas santas? Dios no se ríe de las cosas santas. Dios se muestra en la Escritura como algo, como un Dios absoluto que merece absoluto respeto. Punto. Por lo tanto, si Él merece absoluto respeto, nosotros debemos interiorizarnos y aprender de las cosas que Él quiere de nosotros. Si Él quiere que nosotros en la oración pidamos según su voluntad, según su voluntad pedimos. Y buscamos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para poder pedir bien? Si Él quiere que nosotros... Eh, pidamos en secreto y que le busquemos en secreto porque ahí está la ganancia buscamos en secreto si Él quiere que nosotros no repitamos y repitamos palabras como loros sino que le hablemos de corazón y sinceramente y que nos derramemos delante de Él eso debemos hacer por lo tanto mi hermano debemos tener cuidado de cómo hacemos las cosas Lucas 18.10 dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, o sea, uno era un experto en la ley, una persona respetable en la religión, y otro era alguien más mundano o del mundo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¡Mire la diferencia! El fariseo que era un hombre que se creía cerca de Dios, miraba en menos y menospreciaba a los demás. Quizá ese publicano tenía muchos errores, la escritura no lo dice. Pero quizá ese publicano era como alguien que se fue de la iglesia. O quizá ese publicano era como alguien que estaba en la iglesia pero que hacía muchos problemas. O que siempre estaba metido en problemas, que tenía un imán para los cagüines o para los problemas. ¿Quién, ¿Quién sabe eso? La escritura no lo dice, mi hermano. Pero sí dice la escritura. Que había un hombre sin misericordia orando a Dios, y uno que era un pecador, pero lleno de arrepentimiento y de complejos, porque se sabía pecador, y cuando estaba frente a Dios no era capaz de alzar los ojos al cielo, porque conocía que era pecador, ese es el corazón que Dios quiere de nosotros, no el corazón del fariseo que dice, yo soy mejor que el que está al lado, yo soy mejor que este, yo cumplo con esto y con lo otro, sacándole cosas en cara a Dios que son tu obligación, son mi obligación, son la obligación de todos nosotros. ¿Cómo podemos jactarnos de lo que nos corresponde hacer? Es nuestra obligación. Pero ahí estaba ese hombre que se creía mejor que el del lado, diciéndole Señor yo hago esto y lo otro, y diciendo cosas que quizá eran verdad. Daba su diezmo, ayunaba, pero nada de eso servía ni le era recibido, porque no había humildad en su corazón, ni humillación, ni había perdón, ni misericordia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Se fija? Señor, sé propicio a mí, pecador, con humildad. Y sé propicio a mis hermanos. Y bendice al que me insultó. Y ayúdame a amar al que todavía no amo. Ese es el corazón que Dios quiere en nuestra oración. ¿Cómo va a recibir nuestras oraciones ahora que es momento crítico en la sociedad? ¿Cómo va a recibir nuestras oraciones por nuestros familiares, por la sociedad? ¿Cómo el Señor va a tomar en cuenta lo que somos si nosotros tenemos altanería en nuestro corazón? Si no pedimos según su voluntad. Y si no hacemos las cosas en secreto primeramente. Y si nos llenamos de palabrería y nuestras oraciones son repeticiones de lo que hemos dicho todos los días. Y no hay sinceridad. Si usted no tiene nada que decirle al Señor y no se le ocurre, humíllese delante del Señor de rodillas y dígale, Señor, no tengo nada que decirle, perdóneme. Porque siento en mi corazón que no tengo nada que decirle y me arrodillé sin saber qué decirle. Y así que le pido perdón por esto. Y si usted empieza así, Dios le va a dar que orar, y se va a arrodillar sin saber qué orar, y se va a dar cuenta que se paró media hora después, una hora después, quince minutos después, porque Dios le dará palabras, porque lo hizo con sinceridad y porque le planteó su problema a Dios con sinceridad y no con palabras repetidas. Debemos pedir, como dice en Santiago 1.5, sabiduría al Señor, porque esto el Señor no lo niega, se lo da a cualquiera, mi hermano. No hay nadie tan grande que no necesite la sabiduría de Dios. Todos necesitamos la sabiduría de Dios y Dios nos da a todos. Y sin reproche, mire qué hermoso, mi hermano. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanos. Santiago 5, del 3 al 14 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Tenemos aflicción en este tiempo mucha, mi hermano, quizá no por las cosas que están pasando en el mundo, quizá por un problema familiar, por una enfermedad pero estamos afligidos, oremos, estamos alegres, cantemos alabanzas. Y si alguno de nosotros está enfermo, mi hermano, llamemos a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros. Dice el apóstol Santiago, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es cierto, mi hermano, que ahora no podemos ir a la iglesia, ni que el pastor, ni que ningún hermano de la iglesia puede poner las manos sobre nosotros porque estamos todos apartados por el tema del coronavirus. Pero llegará el tiempo en que nosotros volvamos a la iglesia y debemos cumplir con todas estas cosas. Dios no las dejó en vano. Si el Señor nos hace esta pregunta y nos dice, ¿está usted enfermo? Vaya donde los ancianos y que le pongan las manos con aceite. Confiemos entonces en que eso da resultado, porque por algo el Señor lo está dejando en la Escritura. Y dice Marcos 11 del 25 al 26 que cuando estemos orando debemos perdonar al, al que nos ha ofendido. Porque de otra manera no tendremos perdón. ¿Cómo nos vamos a arrodillar, mi hermano, a pedir perdón si es que no hemos perdonado? ¿Cómo les podemos pedir perdón al Señor si es que no sé, en cualquier momento llega una persona que nos ha hecho algo y, y sentimos odio y sentimos rabia y sentimos cosas que no son de Dios y después les vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cree que Dios nos va a perdonar nuestros pecados si nosotros no hemos perdonado al que pecó contra nosotros? ¿Cree usted, mi hermano, que Dios es un Dios de desorden? En 1 Pedro 3, 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ha dejado usted de mantener o sostener a su familia? ¿Ha dejado de esforzarse porque su familia esté bien? ¿No dice la Escritura que el que no provee primero para los suyos es peor que los impíos? ¿Se ha apartado usted de su familia buscando excusas? Mi hermano, la familia que Dios nos da aparte por nuestra esposa y dice que debemos tratarla como vaso frágil y como coherederas de la gracia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, ¿eres tú un marido que no trata a su mujer bien y que espera que Dios le responda a sus oraciones? ¿No somos capaces de tratar a nuestras esposas como corresponde, como nuestras hermanas, amándolas legítimamente? ¿Y esperamos que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Que Dios nos bendiga con, con trabajo? ¿Que Dios haga que nuestros hijos se porten bien? ¿Que Dios nos quite al vecino problemático? ¿Cómo? Si primeramente no demostramos nuestro amor al que está al lado de nosotros, o a la que está al lado de nosotros, porque esto es para varones y para mujeres. La mujer con su esposo y el esposo con su mujer. Ambos deben respetarse para que sus oraciones lleguen a Dios. Porque de otra manera, ¿cómo van a llegar sus oraciones a Dios? Piden y piden y piden y piden y se arrodillan y todos los días y creen que con la insistencia van a lograr algo porque la Escritura dice que la mujer fue a donde el juez injusto y con la insistencia logró algo. Primeramente, el juez que nosotros tenemos es justo porque es Dios. Y a ese Dios usted no lo puede hacer tonto, ni yo lo puedo hacer tonto. Y ese Dios ve de lejos nuestras manchas y nuestra suciedad. Y esperamos, mi hermano, que nosotros tratando a nuestra compañera o a nuestro compañero con desdén o mal, o siendo indiferentes, o diciéndole palabras feas o dolorosas, ¿Dios va a recibir nuestra oración? Primero pidámosle perdón a nuestras esposas. Primeramente pidamos perdón en nuestra casa por haber, no habernos esforzado trabajando, por no habernos esforzado abasteciendo. Primero pidamos perdón y seamos hombrecitos y mujercitas para hacerlo. Entonces Dios se va a agradar y cuando nos arrodillemos a orar y le digamos Señor perdóname, oye mi oración, el Señor va a decir te perdono y oigo tu oración porque tú hiciste lo que yo te pedía, porque empezaste a tratar a tu mujer o a tu esposo mejor, porque te preocupaste de tu familia primeramente, entonces yo te voy a oír. Primera de Timoteo 2.8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuál es la ira, mi hermano? El enojo, ¿cierto? Ese enojo que nos da cuando nos acordamos de la, de la persona que hizo problemas en la iglesia y que tiene que volver en algún momento, o qué pasa, pasaría si nos encontráramos con ella, o, o, o si esa persona nos provocara. Mi hermano, la Escritura no tiene dobles lecturas. Dice claramente, sin ira ni contienda. Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Cuando el hijo pródigo llega a la casa de su padre, su padre, que había sido el afectado, contra él pecaron, contra su padre, contra el padre pecaron. Se alegró cuando vio a su hijo a pesar de todo lo que había hecho porque volvió con humillación real y le hizo una fiesta y le puso un anillo. Pero su hermano el envidioso, su hermano el que no le faltaba nada, su hermano el que estaba dentro. Su hermano, el que debería haber tenido misericordia. El que debería haberse alegrado de que su hermano volviera con vida. ¿Qué hace? Se enoja al ver que su hermano, el que se había apartado, vuelve. Mi hermano, es tiempo de oración. Y si nosotros no oramos pidiendo, conforme a la voluntad de Dios, si no oramos en privado en nuestro aposento, si no oramos diciendo palabras sinceras, sin repeticiones vanas, si no oramos con humildad, teniendo misericordia del de al lado, pidiendo que Dios sea propicio primeramente a nuestros pecados, si no oramos confesando nuestros pecados, y si no oramos los unos por los otros, si no oramos por sabiduría. Si no oramos, mi hermano, cuando estamos afligidos. Si no pedimos oración a nuestros ancianos cuando estamos enfermos. Y si no perdonamos al orar. Si no tratamos bien a nuestras esposas o a nuestras familias y oramos. ¿Oirá el Señor nuestras oraciones si nos faltan todas estas cosas? Hermanos, es tiempo que entremos a la brecha. Así como todos los hombres entraron a la brecha de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios que yo daría, sino que los sacrificios al Señor son un espíritu afligido y humillado delante de Dios. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.